0: Kärre Fader, vi kommer tillsammans ännu en gång inför dig och ber om din välsignelse över ditt ord och de ord som ska komma ur min mun. Be om din närvaro här ikväll. Be om din helige andens visa styrning, Herre. Vi ber om förstånd så att vi kan begripa de ord som du har lagt i ditt ord. Förstå djupet av det du har velat skriva till oss och säga till oss ikväll. Herre du vet vilka hjärtan som behöver ditt ord och vilken läkedom som krävs för väldigt många liv som är i behov av det. Jag ber i Jesu namn att du ska välsigna alla som lyssnar på det här bibelstudiet och låta dem växa i kärlek och kunskap av ditt ord. Och herre jag bara ber för alla som verkligen lyssnar på de här bibelstudierna att de förstår hur underbart det är att börja spendera tid med dig i ditt ord öppna de rum med hemligheter som du har lagt er i ordet och se hur enkelt allting är hur förståeligt allting blir när vi tillsammans med dig spenderar tid Herre Jesus vi ber i ditt namn Herre, att ikväll din heliga ande ska råda över hela den här Gud tjänsten, och du får styra det åt vilket håll du vill, Herre. Amen. Trevligt att ni är med på ytterligare en kväll, då vi ska gå vidare i vårt bibelstudium genom Jeremia. Och ni som har varit med förra gången har säkert varit med om en riktig maraton, då vi plöjde oss genom ett antal kapitel, ett antal riken, Hoppas att ni inte har blivit förvirrade av alla ord och namn och länder hit och dit med mer eller mindre ovanliga namn utan att ni har ändå lyckats att få fram kontentan av det Gud försökte att förmedla via Jeremia till de omgivande nationerna runt omkring Israel och en bit ifrån om vi tittar på till exempel Elam, bland annat Iran och så vidare. Um, I kväll så stannar vi bara vid ett enda rike och det är Babylon och det riket ägnas det ganska mycket tid åt. Det är ju två fulla kapitel, kapitel 50 och kapitel 51. Två långa kapitel vars syfte är att ge ut en tydlig och klar profetia från Jeremia till Babylon um, Kontexten kring den här profetian är år 593 f.Kr. i Sidkias fjärde regeringsår. Vi kommer att komma det i slutet just på profetian då Jeremia skriver ner just detta. Det är bra att ha det här sammanhanget så att ni förstår att den här profetian har skett innan Jerusalems fall. Så att än så länge har inte belägringen av Jerusalem inlätts. Än så länge lever judarna i Jerusalem. Och den förödelse som har följt efter har fortfarande inte inträffat. Det är viktigt att ha sammanhanget därför att det är lättare att förstå hur häftig den här profetian är bland annat. Och hur exakt Jeremia talar om saker som kommer ske i framtiden med en akuratess som är helt omöjlig om inte han hade drivits av heliganden. Och heligandens ord har förmedlats av Jeremia. Men vi kan börja läsa från vers 1, så kapitel 5 till vers 1. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om Kaldienas land genom profeten Jeremia för kunna bland hedna folket, ge till känna. Res upp ett baner, kunggör och döl inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Bel och Merodak, eller Marduk, som det heter i många andra skrifter, var två av huvudgudarna som Babylonierna tillbad. Och den här profetian är ju ganska märklig i sig därför att den uttrycks av Jeremia under en period då Babylon var eh, verkligen en uppåtgående, eh, ett uppåtgående rike som var otroligt stark vid den här tiden. Så att 593 före Kristus skicka en profetia till Babylon om att de kommer falla, Babel är intaget och gudarna är borta. Det blir väldigt märkligt för att säga det minsta, därför att det är just då riket blomstras som aldrig för, Under Nebuchadnezzat styre som hade varit vid makten i ett antal år. Så det är ju ganska så häftigt att den här profetian skickas iväg just i den här perioden då Babylon var nådde kan man säga nästan toppen, kulmen av av sin framgång. Och då går vi vidare. Det står att tiet folk drar upp mot den norrifrån. Det ska göra dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur ska fly. Och här kan en del folk ha synpunkter kring huruvida profetian är rätt eller inte. Därför att vi vet att Babylonierna hade fallit, Babylon hade fallit under persiska kungen Kores anfall. Och det är ju snarare så att perserna låg mer öster om Babylon, men... Man glömmer bort att perserna var i en allians med mederna och att det var mederna och perserna tillsammans som hade anfallit Babylon. Och man tror att anfallet har skett norrifrån, alltså från norra delen av Persien, södra delen av Medien och de mediska trakterna är vad vi har till exempel Kurdistan idag, alltså norra delarna av Irak. Och området däromkring. Så anfallet tycks ha kommit norrifrån i en allians mellan perser och meder. Och de hade kommit ner mot Babylon som ligger ett antal kilometer utanför nuvarande Bagdad. I de dagarna och på den tiden säger Herren. Ska Israels barn komma tillsammans med judabarn under gråt ska de gå och Herren sin Gud ska de söka. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Så i de dagarna när Babylon kommer falla, då säger Gud att Israels barn och tillsammans med juda barn kommer komma ihåg Sion, kommer vända sig tillbaka mot Sion för att återigen återgå till en bra relation med Gud, till ett förbund med Gud och vi har pratat om det tidigare i kapiteln att under ett antal hundra år nu så har Israel och juda levt som två olika separata riken och till och med krigat mot varandra ett antal gånger. Där Israel bestod av tio stammar och juda bestod av två stammar. Juda och Benjamin, resterande stammarna, tillhörde norra riket då, som heter Israel. Och De har levt separata ifrån varandra- i flera hundra år, men när Babylon kommer falla och judarna kommer befrias därifrån och återvända därifrån hem till Israel, då kommer de återvända hem som en hel nation och aldrig någonsin därefter vara separerade igen. Så än idag är väldigt många som undrar var är de tio stammarna? Vad, vad är det som har hänt med dem? Och det är en del som har väldigt eh, märkliga tolkningar om var de här tio stammarna har tagit vägen. De så kallade förlorade tio stammarna. Och de är så pass extrema eh, förklaringar så att en del menar på att de här stammarna har på något sätt vandrat runt omkring i världen och eh, hamnat i England. Och engelsmännen idag skulle vara ättlingar av de tio judiska stammarna. Och det beror på några väldigt invecklade tolkningar av bibelverser som är så pass extrema så det är inte ens någon idé att gå igenom. Men människorna spekulerar kring detta och det finns ingen som helst anledning att spekulera kring det, därför att Gud har sagt att nationen kommer bli ihop igen. Och stam och den här divisionen som har funnits mellan dem tidigare inte kommer existera längre åker um, man till Israel idag, pratar man med judar idag stamdiskussionen existerar inte längre det är ingen som bryr sig om Efraim och Benjamin och Juda utan nu är de alla judar, alla tillhör Israel och så har det varit sedan de har återvänt från Babylon de återblev en ena nation för att aldrig delas igen och deras längtan efter Gud är väldigt spännande om vi skulle börja läsa eller gå vidare genom Esra och Nehemia till exempel så ser vi hur mycket närmare Gud människorna började leva när de återvände från Babylon det fanns en annan vilja, en annan önskan av att börja följa Gud på riktigt och inte kompromissa längre så det är den profetian som Jeremia försöker att förmedla till dem nu mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem ira omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin villoplats. En väldigt sorglig vers, men som är extremt djup i beskrivningen av det som hade hänt. Ledarna... Herdarna vars roll var att sköta om folket, att ta hand om dem, att vårda folket, att styra folket enligt Guds vilja. Herdarna hade istället fört nationen vilse. De hade tagit folket och fört dem vilse in i avgudadyrkan- in i att vända Gudryggen. In i att trampa sönder de bud och lagar som Mose hade gett och som var så extremt viktiga att de, upp, att de upprätthölls kontinuerligt i Israels historia. Herdarna hade tagit folket från ett sunt levende, från ett rättfärdigt levende och flyttat över dem till en mark där det inte fanns mat, där det inte fanns dricka, där de inte blev omhändertagna längre och där de, de gick vilse och inte nog med det, men de lät och mira omkring på bergen och det intressanta är, strövade från berg till höjd och glömde sin villoplats ni kommer ihåg att Gud oftast anklagade judarna på grund av att de offrade på olika höjder det är en väldigt fin beskrivning men ändå sorglig över vilket liv de levde av att vilse och förvirrade vandra från höjd till berg och berg till höjd och offra till alla möjliga gudar och leva ett liv utan mening och när jag läste det här så så kom jag att tänka återigen på hur många församlingar som genom åren har lätts vilse av inkompetenta herdar. Av herdar som har negligerat Guds ord. De har negligerat sitt liv med Gud i bön. De har... De har gett upp i att höra heligandens röst och börja predika sina egna åsikter. De har blivit ärigiriga och högmodiga och stolta för att lyssna till någons råd. De har vänt Gud ryggen och börjat experimentera med allt annat i församlingen än att predika hans ord och upprätthålla ordet i församlingen. Som har hängett sig åt underhållning och andra aktiviteter istället för att koncentrera sig på Guds ord, det som är levande, det som kan verka i våra hjärtan, det som går och penetrera vår själ och börjar ge resultat när det sås i våra hjärtan. Och fokuset har varit hela tiden på att, att hålla kyrkorna fulla, och predika det som människorna tycker om att höra och de öron som kittlas av ett speciellt budskap ska få höra just det budskapet. Så de har glömt bort Gud och lätt församlingar, vilselätt kyrkor, matat inte nyfödda bebisar som har kommit i församlingen. frälsta människor som har behövt matas och växa och lära känna Gud har negligerats och lämnats till att svälta ihjäl andligt sätt. en tragedi har pågått i den kristna församlingen genom åren på grund av inkompetens bland herdarna på grund av att herdarna har ägnat sig åt allt möjligt utom Gud utom Guds ord och med en fokus ett fokus som är permanent eh, drivet av det som världen vill se i församlingarna Idag är herdar i, i kristna församlingar i Sverige idag mer upptagna med att prata om homosexualitet, om, om mänskliga rättigheter och feminism än de är upptagna med att, att gå in i Guds ord och gräva och förklara ordet för folket. Att prata om viktiga aspekter om vår kristna tillväxt som vi behöver äta och matas med. Och låta tuggas i våra liv, precis som, som korna gör Idisla, Guds ord. Meditera över det dag och natt som det står i Josua 1,8. Ta Guds ord och bara matas med och tänka på och prata om det och upprepa det och låta det verka i våra liv. Istället så ägnar vi tid åt allt annat än just det. Bönemötena i kyrkorna är tomma därför att folk är inte intresserade av att söka Gud. Man orkar inte be, man orkar inte läsa Guds ord. Man orkar inte samlas tillsammans och stöta varandra och visa varandras kärlek och bryta bröd tillsammans så som apostlarna gjorde i apostlagärningarna. Man har gett upp som ledare, man har gett upp som församlingsledare och kyrka efter kyrka, församling efter församling i Sverige kollapsar och dör. Man, man hör tomma ord i församlingarna, man hör ljudeffekter, man hör inlärda beteende men man hör inte heliga andens röst i våra kyrkor. Det skriks, det gapas, det sjungs, det ändras system och det ändras förpackningar. Men helige andens röst hörs fortfarande inte i församlingarna och många herdar leder fåren vilse. Det finns en förvirring i kristendomen idag. Till den nivån där Jesus är orolig att han inte ens kommer hitta tro när han kommer tillbaka igen. Man vandrar från berg till höjd och offrar sitt liv och vad världen har att erbjuda. Åt ogudaktigheter i alla dess former. Guds folk, den som ska vara, den som representerar Jesus Kristus på denna jord. Saltet för det här, den här jorden, ljuset som ska lysa i mörkret, har blivit en... Ett, en grupp människor som eh, deltar i en kristen klubb och inte en församling längre. Vi är inte med i kropp längre utan vi är en kristen klubb. Vi är en, ett gemenskap där vi kommer och sitter och eh, umgås med människor som vi känner och vi trivs ihop med men som inte vi betraktas betraktar som våra bröder och systrar. Vi är inte delar av en kropp tillsammans där vi lider med varandra och gläds med varandra och hjälper varandra och leder varandra och stöttar varandra när någon haltar utan vi är med i en kristen klubb där vi stämplar in och ut på söndagar och bara kommer in, lyssnar på lite musik och går hem därefter en predikan eventuellt i bästa fall om vi orkar koncentrera oss. Ledarna och herdarna har lett folket vilse. Och Gud har väldigt mycket att säga till dem. Kraven är väldigt stora när man läser till Motius bland annat om vad som krävs för att vara en församlingsledare. Och det är inte bara för att göra det komplicerat utan därför att det krävs en extra mycket dos av andlighet av en person som ska styra en församling och leda en församling. Till den punkt där man överlåter sig själv till Gud helt och låter heliga anden ta över och styra igenom en sån person där man krossar sitt jag man lägger, man lägger ner sitt jag sina gimmicks och sina mänskliga försök att fylla kyrkan med folk utan man förlitar sig helt och hållet på heliga andens man, man låter Gud styra sin timing och man bara troget följer Gud i vått och torrt när det öken, när det är regn, när det är vad som helst, när det stormar i församlingar så ger man inte upp utan man är trogen till Gud och den uppgift som Gud har gett. och Det är vad Jesus har sagt i Petrus, mata mina får, mata mina lam. Det är det kravet som Gud har haft från ledarna i Israel och det var att sköt om folket. Det är vad herden gör. Herden tar fåren och ger dem gott gräs. och Man tar dem till, till gott vatten. Inte till förorenat vatten. Inte till öken där det inte finns någonting att äta. Man, man eh, plåstrar om dela, deras sår. Man styr dem på rätt väg när de vandrar omkring åt fel håll. Man gör hela det här arbetet för att vårda flocken. Och hålla flocken frisk. Men ledarna, herdarna hade istället flocken ryggen. De hade blivit giriga. De hade börjat misshandla fåren. De hade börjat utnyttja fåren. Och de hade börjat sprida falsklära bland fåren. Bland människorna som började gå vilse själva. Och började tända rökelser och offergåvor till avgudar från berg till höjd. Spenderade de sin tid. Katastrofal situation som Israel hade sjunkit i. Men Gud säger, ni har gjort detta, men det kommer en dag när ni kommer tillbaka till mig. Som vers 5 sa. Alla som träffade på dem slukade dem och deras motståndare sade vi, vi utan skuld. Det skedde därför att de hade syndat mot Herren, rättfärdighetens boning mot Herren, deras fäders hopp. Så Babylonierna och alla andra som förtryckte judarna tyckte att det var helt okej. Vi gör det därför att det här är ett straffet för deras synd, resonerade de som. Fly ut ur Babel, dra bort från Kaldenas land och var som bockar framför jorden till se jag ska uppväcka från Nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. De ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet ska det erövras. Deras pilar ska vara som en framgångsrik hjältes som inte vänder tillbaka tomhänt. Kaldén ska plundras. Plundrarna ska alla få nog, säger Herren. Ty ni gladde er och jublade när ni skövlade min arvedel. Det här är anledningen till Babylons fall, fall. Den anledning till att Gud tillät en annan att invadera landet och besegra det. Ni kommer ihåg att Gud har själv sagt i Jeremia flera gånger att hans tjänare Nebukadnessar ska komma och göra slut på juda. Gud hade själv... Tillåtit Nebukadnessar att göra det. Han hade använt sig av Babylon för att göra upp mot judarna, med judarna. Men det Gud hade emot Babylonierna är att de glädde sig och jublade över den sorg som de hade orsakat Juda. Därför att det är ju ändå så att Juda, israeliterna, de är fortfarande Guds arvedel. De är fortfarande hans folk. Och den glädjen i den ondska som de hade begått mot juda var någonting som Gud inte accepterade. När man läser i klagovisorna bland annat vad Babylonia gjorde, hur de våldtog, de hängde människor, de utnyttjade och misshandlade gamla. De hade plundrat templet, trampat i, i det allra heligaste templet som de aldrig fick sätta fot i. Människor som inte inte var judar, fick inte ens komma i närheten av templet utan de, de var i ett, en, på en gård utanför, de fick inte ens komma in i templet så att allt detta ser Gud och har emot dem han är emot dem därför att de gladde sig över den det ondska som de hade begått mot judarna och det är väl också så att tyvärr så är Kristna kyrkan, speciellt katolska kyrkan, den som genom tiderna har orsakat judarna väldigt mycket problem och väldigt mycket förföljelse. Därför att de anklagats av katolska kyrkan för att vara de som har korsfäst Jesus. Och i många länder så har judar haft det väldigt jobbigt på grund av den förföljelse som katolikerna hade startat mot dem det, det hat som de har spritt mot judarna i olika delar allt ifrån sydamerikanska delar till, till europeiska och afrikanska och så vidare därför att de ansågs vara någon slags fallet folk som vi ska förfölja och utrota de har glömt att läsa att de är Guds arvedel de är fortfarande Guds folk Gud fortfarande skyddar dem och han, han är väldigt mån om dem han straffar dem och han säger genom Jeremia flera gånger att du kommer, ostraffat kan du inte gå däremot så kommer jag rädda er sen säger Herren och det är de bitarna som man har glömt även i kristna församlingar och även idag finns det ganska så spridd antisemitism i våra samhällen allt ifrån våra regeringar som missgynnar Israel väldigt mycket i Mellanösternpolitiken till även församlingar, kyrkor, denominationer runt om i världen. Man tänker på nazisternas kampanj mot judarna. Det är samma sak där. Man såg judarna som bara en nation som ska utrotas. En, en ondska som styrde dem mot judarna. Och man missade att judarna är fortfarande Guds arvedel. Gud vill att man ska välsigna det där folket och inte förbanna det. Man ska hjälpa det folket och inte eh, skälpa dem eller vara emot dem på något sätt. Jag tror det är väldigt viktigt att vi som församling inser detta. Att vi är stödjande när det gäller Israel att vi är uppdaterade med situationen som är där nere så att vi inte faller offer för de lögner och desinformationer som sprids genom nyhetskanalerna som vi har idag. Det är helt fruktansvärt när man Titta på nyheterna många gånger eller diskussionsprogram på tv och se vilken inställning man har i Sverige idag gentemot Israel. Hur israelerna kämpar desperat för att behålla det här lilla landet som de befinner sig i och som är givet dem av Gud. Hesekiel bland annat har profeterat över just etableringen av den nya Israel 1948, 14 maj. Det är ju liksom någonting som Gud hela tiden har velat göra och man är hela tiden emot det i vår media. Man är alltid irriterad på Israel men glömmer bort att det finns en hav av människor runt omkring Israel som hatar dem och vars syfte är att till inte göra Israel till den punkten där landet inte existerar för judar längre. Jag tror det är väldigt viktigt att vi förstår det att Israel är fortfarande Guds folk. Och Guds arvedel, och detta höll Gud emot Babylonierna, och på grund av detta ett hårt straff skulle tilldelas dem senare. Och det var hela den här profetian i kapitel 50 och 51 handlar om: Ni hoppade som kvigor på tröskplatsen och frustade som hingstar. Er mor ska ändå fullständigt komma på skam. Ja, hon, ja, hon som har fött er ska få skämmas. Se sist av hedna folken ska hon bli en ödemark, ett torrt land och en öken. På grund av Herrens vrede måste det ligga obebot och helt och hållet vara en ödemark. Var och en som går förbi Babel ska häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor. Rusta er till strid mot Babel från alla sidor ni som spänner båge. Skjut på henne, spar inte på pilarna till mot Herren har hon syndat. Höj segerrop över henne från alla håll. Hon har tvingats ge upp, hennes stöd har fallit, hennes murar är nerivna. Detta är Herrens hämnd, hämnas då på henne. Gör mot henne som hon har gjort. Utrota ur Babel den som sår och den som i skördens tid brukar lien. Under det härjande svärdet ska var och en vända om till sitt folk och var och en fly hem till sitt land. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det och till slut hade Buchanessar, kungen i Babel, gnagt dess, dess ben. Så först hade Israel, norra riket, fallit under Assyrierna och sen många år senare då kom. Nebuchadnezzar och invaderade juda och tog över dem. Då. Så det är den beskrivningen vi får här. Därför säger Herren Seba åt Israels gud så. Se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land. Liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Jag ska föra Israel tillbaka till hans betesmarker. Och han ska få gå i bet på Karmel och i Basan. På Efraims berg och i Gilead ska han få äta sig mätt. Det här var ju de fina platserna i Israel. Karmel, man pratar oftast om basans kor där det fanns väldigt frodiga marker. Efraimsberg, det var några delarna av Israel. Och så Gilead som vi har pratat om tidigare som var som kurorten i landet med läkemedel och läkedom där många valfärdade till för att bara njuta av det. Så... Israel kommer att komma tillbaka till de platserna, säger Herren. De kommer ta del av dem på nytt. I de dagarna, och på den tiden, säger Herren, ska man söka efter Israel missgärning. Och den ska inte mer vara till efter judas synder. Och de ska inte mer finnas. Till jag ska förlåta dem som jag låter leva kvar. Här är ju ett gammalt testamentaliskt passage av det, den Gud som vi känner till så väl i det nya testamentet. Nämligen Gud som förlåter och glömmer. Det är samma Gud i gamla testamentet som i nya testamentet. Och hans inställning är detsamma att när han förlåter så glömmer han. Och vad underbart det är att vi har en Gud som kan förlåta oss. För våra synder ibland är så stora och så avskivärda så vi har väldigt svårt att till och med förlåta oss själva. När vi tittar i djupet av vårt hjärta. Har ni någonsin stått framför spegeln hemma? Tittat på er själva och tagit en stund i vilket ni börjar meditera över er personlighet. Vem är jag? Vem är George egentligen när jag står och tittar på mig själv? Och när jag börjar gräva i djupet av mitt hjärta. Vad är det jag ser? Vad är det jag hittar där? Hittar jag bedrägligheter? Hittar jag lögner? Hittar jag högmod? Hittar jag lust? Hittar jag dömande attityder? Hittar jag hat? Vad är det jag hittar när jag börjar analysera mig själv? Och jag lovar er att när ni gör det så kommer ni många gånger nästan vara tvungna att sluta. Ni vill nästan gå därifrån. För det blir för jobbigt att börja se sig själv. Men Gud ser oss. Men han glömmer bort vår synd när vi omvänder oss. När vi ber honom om förlåtelse. Och när vi kommer igenom Jesu Kristi blod som renar oss. Då är synden borttvättad. Och det känns helt obegripligt att han skulle göra det. Men han gör det. Han gör det inte för att vi är värda. Utan för att Jesus har tagit våra synder på sig på korset. Det är enda anledningen- till att Gud kan se på oss, förlåta och glömma därför att Jesu Kristi blod finns emellan. Och genom det blodet så kan vi bara se rättfärdiga ut i Guds ögon. För heliga andens sigil står på, på oss. Och det, får, det ska göra oss ännu mer villiga att leva ett rättfärdigt och ett hedligt liv med Gud. När vi förstår detta. Att vi inte... Ta för givet Jesu offer och fortsätter att synda och trampar hans offer och blod under fötterna utan att vi med respekt för Gud vill känna honom ännu mer. Men en jätte fin bild av den nya testamentaliska guden som vi så väl känner till genom Jesus Kristus. Men han var densamma i gamla testamentet. Och han är ju densamma här i dagarna. Och på den tiden säger Herren ska man söka efter Israels missgärning. Och den ska inte mer vara till efter judas synder. Och de ska inte mer finnas. För jag ska förlåta dem som jag låter leva kvar. Gud bestämmer att han ska förlåta dem. Helt och hållet är helt fantastiskt att se den nåden som Gud visar dem. Dra ut mot Merataims land och mot invånarna i Pekod. För gör dem och ge dem till spil och säger Herren, och gör i allt som jag befallit dig. Det larm och stor förödelse i landet. Hur sunde bruten och krossade den inte den hammare som slog hela jorden? Hur har inte Babel kommit hedna folken att häppna? Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och greps, till det var mot Herren du hade givit dig i strid. Herren öppnade sitt vapenförråd och tog fram sitt redesvapen. Till ett verk hade Herren, Herren Sebaot att utföra i Kaldenas land. Ryck fram mot det från alla håll, öppnades dess förrådshus, kasta i en hög vad där finns som man gör med sedd och ge det till spillo. Låt ingenting bli kvar av det. Döda alla dess tjurar, för ner dem till slakt, ved dem till deras dag har kommit tiden för deras straff. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land för att i Sion förkunna Herren, vår Guds hämnd, hämnden för hans tempel. Kalla samman bågskyttar mot Babel, alla som kan spänna en båge. Slå läge runt omkring det. Låt ingen komma undan ved det för dess gärningar. Gör mot det alldeles så som det har gjort, till mot Herren hade handlat övermodigt mot Israels helige. Därför ska dess unga män falla på gatorna. Alla dess stridsmän ska gå under på den dagen, säger Herren. Se jag är emot dig, du övermodige, säger Herren, Herren Sebaot. Till din dag har kommit den tid då jag ska straffa dig. Övermodet var någonting som Babylon hade fallit i vid det här laget. De kände sig starka, arroganta, stora, ogenomträngliga- ni kommer ihåg, ni som har varit med genom Daniel, där spenderade vi väldigt mycket tid att prata om just om Babyloner, Nebuchadnezzar och den majestät som de hade skapat i Babylon. Staden som hade nästan 100 meter höga murar som var breda så att man kunde köra fem vagnar bredvid varandra på toppen av murarna och gick nästan 20 meter ner i marken. Där hade man skapat fantastiska trädgårdar, och en arkitektur och en prakt utan dess like. Till den punkt där Nebuchadnezzar i kapitel 4 han ställer sig upp och säger Är inte jag som har gjort allt detta? Och när han säger det så säger plötsligt en väktare att nu är det för mycket. Högmodet hade blivit för stort. Och Han blir slagen av Gud så att i sju år får han leva som ett djur i en kropp som vars hår blir som fjädrar på honom, äter gräs och ligger ut och sover under bar himmel. Han går i någon slags galenskap som straff på grund av sitt högmod. Och det är det här högmodet som Gud adresserar här. Det kommit till en nivå där högmodet blir problematiskt. Och är inte högmodet roten till all vår synd egentligen? Det är det som började synden i jedens lustgård. Det är viljan att bli som Gud. Viljan att ha samma kunskap som Gud. Istället för att nöja sig med den position man hade då. Var under Guds auktoritet. Leva med Gud på Guds villkor. Och inte på deras egna villkor. Och när vi syndar idag... Vad är det som leder oss att synda? Jag skulle säga anledningen till att vi syndar, och speciellt när vi gör det medvetet: är det faktum att vi är högmodiga nog att tro att vi kan bestämma vad vi själva vill göra? Jag vill bestämma själv och därför tar jag det här steget. Jag vill ha kontroll över mitt liv och därför gör jag det jag gör. Och det värsta som finns inför Gud, det är högmod. Därför att det är ett sätt att ta bort hans auktoritet. Att placera oss själva som gudar över honom. Där vi själva bestämmer. Där vi själva har rätt till att ändra på saker och ting utan hans tillåtelse. Och det är oftast högmodet som leder oss till att begå synder- därför att vi antar att vi kan tillåta oss själva att göra det vi gör. Det är, då är det vi som har auktoriteten över våra liv och inte Gud längre. Istället för att ödmjukt stå inför Gud och inser att jag kan inte göra det här- därför att Gud har beordrat mig att inte göra det. Jag, jag kan inte tänka de tankarna för Gud tycker inte om dem- det är ju ödmjukhet men när jag börjar börja koketera med synden, börja leva i synd det är därför att jag är övermodig nog att anse att jag får göra det, jag tillåter mig själv att göra det och det är ju redan ett sätt att, att ta ner Guds auktoritet på vår nivå och vi tar över det själva och det är den ö, det är övermodet som Gud var emot i det här fallet. Då ska den övermodige stapla och falla. Och ingen ska resa upp honom. Jag ska tända eld på hans städer. Och elden ska förtära allt omkring honom. Så säger Herren Sebaot. Förtryckta är Israels barn och barn med dem. Alla de som har fört dem i fångenskap håller dem fast och vägrar att släppa dem. Att släppa dem. Men deras återlösare är stark. Herren Sebaot är hans namn. Han tar sig an deras sak och skaffar ro åt jorden. Men oro åt Babels invånare. Det är väldigt många nationer. Även förr i tiden och även idag under vår tid. Har glömt är att när du ger dig på Israel. Där har du ett problem därför att Israel har Gud bakom sig. Gud är Israels återlösare. Alla de som har fört dem i fångenskap håller dem fast och vägrar släppa, släppa dem. Men deras återlösare är stark. Herren Seba åter hans namn, alltså härskarornas herre. Så vill du verkligen mucka gräl? med härskarnornas herre varför skulle du vara så fullständigt så att säga, omedveten om den risk som man befinner sig i när man ger sig på Guds folk för då är det Gud som är bakom han är deras återlösare och det är ju vad många genom historien inte riktigt har förstått att Israel är inte som vilket annat folk som helst Israel är folket bakom vilken den levande skapande guden av denna värld finns och styr dem. Jesaja 54, vers 17 står det. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Alltså, du bråkar inte med Israel ungefär det budskapet som Gud ger låt bli Israel därför att de är min arvedel jag är deras återlösare och tittar man på deras historia det finns ingen jag skulle nog våga påstå det finns ingen nation i världen som har en sån historia av Guds ingripande som Israel har haft när han har tagit med dem på mirakulösa sätt från de situationer som har varit kritiska i deras historia. Ni kommer ihåg flykten från Egypten och när de har passerat havet, hur Gud gick framför dem och öppnade havet. De har kunnat passera havet, röda havet, hela egyptiska armén inklusive farao har dött i samma hav som Gud har öppnat upp för judarna. När de kom in i kanan, ni kommer ihåg Jerikos murar som föll bara genom Guds styrka och kraft och ingenting annat. Ni kommer ihåg jordan när Jordan-floden öppnade sig och de kunde gå på torrt land och passera rakt igenom. Ni kommer ihåg kriget som Josua kämpade och där Gud mirakulöst stoppade Solen på himlen så att dagen blev mycket, mycket längre för att de ska kunna vinna striden. Vem kan skryta att man har varit med om såna händelser? Ni kommer ihåg de 185 000 assyrier som herrens ängel på en natt dödade därför att de vågade gå upp mot juda, mot Jerusalem. Allt detta har Gud stått bakom och räddat nationen mirakulöst. Men allt detta kan vi säga att ah, det är intressant. Det är ju gamla skrifter, kanske var så, kanske inte. Folk kanske överdrev. Jag tror inte riktigt att allt som står i Bibeln stämmer och så vidare. Det finns de kritikerna som alltid har synpunkter. Men låt oss koncentrera oss på den moderna historien. Vilket folk efter 2000 år av att vara sprida runt hela världen förföljda permanent mer eller mindre i de länder de befann sig lyckas att 14 maj 1948 återsamlas till samma nation till samma land som de har kommit ifrån och starta ett land på nytt i en situation som var så prekär så betraktades som nästan till omöjlig. Att kunna lyckas med. När omringade utav arabiska armén och anfallna av dem nästan omedelbart efter David Ben-Gurion proklamerade oberoendet för landet och självständigheten så anföljs de av en enorm makt av allierade arabiska länder runt omkring och ändå, mirakulöst, så vinner de kriget. Och läser man böcker om det kriget, de är så fascinerade så det är nästan eh, hårresande när de beskriver hur de hade, inte hade ammunitionens och kämpade mot, mot arméer som var väl utrustade och de kom på bland annat att skapa någon slags kanon som bara gjorde massa oväsen men det spottade inte ut några projektiler. Och med dessa så skrämde de arabiska arméerna och på så vis så kunde de klara sig i... Bland annat i Jerusalems beläggning. Då. Alltså det är så, så fantastiska berättelser. 1967, ni som man någonsin läst om det. Det är så fascinerande som man, man bara känner Gud. Du är ju stor. När Israel anfölls av både Egypten, Jordanien och Syrien samtidigt. Så lyckas de på sex dagar krossa hela den arabiska världens armé helt mirakulöst det finns inget krig i modern historia som ens kan jämföras med 1967 kriget, när det är så tydligt att Guds hand var över landet att, att han ledde dem rätt att besluten fattades korrekt 1973 Yom Kippur-kriget i Israel Hårfin gräns från att bli till inte gjort av egyptiska och syriska armén när de plötsligt mirakulös i i lyckas vända om och omedelbart besegra båda nationerna. Var kommer allt detta ifrån? När det här lilla, lilla landet som är lika stort som Småland och omringas av en enorm ocean av fiender lyckas ändå mirakulös klara sig varje gång. Jag ska tala om för er varför. Därför att Gud är deras återlösare och de är hans arvedel. Och det här är en bild av vad församlingen är idag också. När Jesus, han är vår återlösare. Glöm inte att när vi har blivit frälsta så har Jesus själv satt på oss hans helige ande, sigill så att vi har beviset att vi tillhör honom och med detta så beskyddar han oss. Roma brevet 8, säger att ingenting kan rycka oss loss från Guds kärlek, från Guds hand, från hans beskydd. Ingenting. Vi är beskyddade i hans hand. Han är den som håller oss i hans hand. Och när vi går i världen och när vi möter motstånd, när vi möter förföljelse så har vi ingenting att vara rädda för. Därför att Jesus är, hans åter, är vår återlösare. Vi är hans brud och tro inte för en sekund att Jesus kommer någonsin tillåta hans brud att bli utnyttjad av någon annan. Vi är ju honom kära, imperfekta och syndiga som vi får vara. Men det är hans blod som täcker oss, som klär oss. I hans ögon är vi vackra och han älskar oss med en kärlek som ingen annan. Det är otroligt spännande när vi förstår i djupet av hur Gud tänker och varför Gud är så noga med att straffa de människor som har gett sig på Israel, därför att det inte är inte vilken nation som helst utan det är hans folk och han är deras återlösare otroligt spännande och eh, att läsa Israels historia alltså modern historia, bara om vi börjar med 1948 hitåt det är ju helt makalösa händelser som visar gång på gång hur Gud har sin hand över det här landet och hur Ingen kan röra det så länge Guds hand ligger över dem. Det är jättefascinerande. Svärd mot kaldeerna, säger Herren, mot Babels invånare, mot dess förstar och vise män. Svärd mot lögnprofeterna. De ska stå där som dårar. Svärd mot dess hjältar. De ska bli förfärade. Svärd mot dess hästar och vagnar. Mot alla främmande folk där inne. De ska bli som kvinnor. Svärd mot det skatter, sa de rövas bort. Torka ska drabba dess vatten, det ska torka ut. Till det gudabildernas land med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna. Lite intressant också det står att torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut. Och det kan mycket väl vara också en referens till hur Babylon föll. Ni som var med i Daniel återigen, ni kanske kommer ihåg, vi pratade om hur perserna gjorde. Och det var nämligen så att Euphraten ran rakt igenom Babylon. och På så vis så hade de en permanent försörjning av färskvatten då, som de kunde använda. Vilket gjorde att att belägra den staden var mer eller mindre omöjligt eftersom de kultiverade de hade landbruk in i staden så de försörjde sig med produkter därifrån och så hade de permanent tillgång till vatten, staden var enorm den var befäst med murar som ingen kunde penetrera men perserna kom på en smart idé och det var att dämma upp ufratten och skapa sidokanaler så en natt så stoppade de eufratens kurs och avledde det åt olika håll och hela flodbädden blev tom och då kunde persiska trupperna komma under murarna in i Babylon så att era vatten vattnet ska torka ut det var ju fallet för staden helt enkelt genom att flodbädden blev möjligt nu för perserna att komma in i staden igenom och sen var det också så att portarna, det fanns ju väldigt många portar som de hade mellan staden och själva floden, och utan någon väldigt konstig anledning så var portarna öppnade just den natten. Och man vet inte om det beror på att Belshazzar Precis under den tiden hade sin fest, som Daniel pratade om i kapitel 5, att folk var druckna och försuppna och de visste inte vad de gjorde längre. Eller om det fanns någon slags förräderi, det är ingen som vet exakt. Men det var ju uppenbarligen ett Gud, gudstecken eller en möjlighet som Gud hade öppnat för perserna som gjorde att de kunde komma in i staden och besegra staden utan att ens behöva avfira en enda pil det står, eh, vidare kommer vi till det därför ska jakaler bo där tillsammans med andra ökendjur strutsar ska der ha sin boning aldrig mer ska någon människa bo där från släkte till släkte ska det vara obebot liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren så ska ingen bo där ingen människa mer vistas där jag skulle vilja uppmana er att inför till exempel nästa vecka också när vi kommer gå igenom kapitel 51: Att ni gärna läser Uppenbarelseboken 17 och 18 kapitel. Där man pratar om den nya Babylon som kommer falla. Därför att, läser man Jeremia 50 och 51 så är det ibland nästan ordagrant beskrivet det som vi sedan läser i Johannes beskrivning av Babylons fall i Uppenbarelseboken 17 och 18 där bland annat också så liknas fallet med Sodom och Gomorra. Liksom Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud säger Herren, så ska ingen bo där. Ingen människa mer vistas där. Se ett folk kommer norrifrån ett stort hedna folk. Många kungar reser sig från jordens yttersta ände. De har både båge lands. De är grymma och utanförbarmande. Larmet från dem är som havets dån. På hästar rider de framrustade som kämpar till strid mot dig, du dotter Babel. När kungen i Babel hör ryktet om dem sjunker hans händer ner- Ängslan griper honom, ångest som hos en barnaföderska. Det här är ju helt fantastisk vers. Helt fantastisk vers. Därför att i Daniel femte kapitlet beskrivs det att Belshazzar hade samlat in massa folk och de söp helt enkelt samtidigt som belägringen av Babylon pågick och perserna var utanför så ställde han till fest och de drack och de hade det trevligt. Och inte nog med det men då bad han mitt i alltihop att de heliga kärlen som Nebukadnessar hade tagit med sig till, Babel, till Babylon från Jerusalem. Från Guds tempel skulle tas in och så började de dricka ur de kärlen som var egentligen vidgade åt Herren och ingen annan fick röra dem. Och när detta skedde så kom plötsligt en hand på väggen i festsalen, eh, som skrev tecken, tecken, uppfarsim. Vilket betyder, eh, du har blivit vägt och du, du har funnits saknande, kan man väl säga. Det är en översättning av det. Det som hände dock när den här handen kom på väggen och började skriva Guds dom mitt i alltihop, det är precis beskrivningen att kungens knän började skaka och slå mot varandra. Han blev i princip helt likbled och fullständigt ångestladdad under den här händelsen. Och Det är beskrivningen som är här av Jeremia många år innan dess. I 50 kapitlet, vers 43, när kungen i Babel hör ryktet om dem Sjunker hans händer ner. Ängslan griper honom ångest som hos en barna Jättekul att Jeremia fick just den här exakta beskrivningen från Gud av vad som kommer hända. likt ett lejon ska han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Jag på ett ögonblick ska jag jaga bort dem därifrån och den som är utvald ska jag sätta över dem. Mycket spännande. Den som är utvald ska jag sätta över dem. Och vem är det? Låt oss öppna till Jesaja. Som mer än hundra år innan dess hade under Guds och heligandens ledning berättat för oss vem denna utvalde skulle vara. skulle Så säger Herren till min smorde till Koresh som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folket inför honom, lossa bältet från kungens höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Alltså precis exakta beskrivningen av intaget av Babylon av Koresh, persernas kung. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, koppaportarna ska jag spränga och järnbomarna ska jag bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Ja, Israels Gud, för min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, här kommer ordet, min utvalde, Kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn fast du inte kände mig. Jättespännande profetia där mer än hundra år innan så säger Jesaja att kung Koresh är Guds utvalde för att besegra Babylon. Och den som är utvald säger Jeremia i kapitel 50, vers 44 ska jag sätta över dem. Gud har planerat den här händelsen många, många år innan. Det är så fascinerande i Guds profetia hur ingenting är slarvigt. Ingenting sägs bara av profeterna utan allting som Gud menar säger han. Och allting som Gud säger menar han. Så enkelt är det. Det är kontentan av profetian. Allt som Gud säger menar han. Allt som han menar säger han. Det finns inga åsikter som någon annan har lagt. Det finns inga eh, oexakta detaljer eller konstiga aspekter. Allting är knivskarpt och akkuratessen är perfekt. Den som är utvald ska jag sätta över dem. Till vem är min like och vem kan ställa mig till svars? Alltså vem kan ifrågasätta Gud- vem kan gå till Gud och ifrågasätta vad han gör och varför han gör? Vem är hans like? Frågar man väldigt många människor så tycker de att de är ju hans like. De är gudar själva, de får göra som de vill. De kan ifrågasätta vem de vill. De har makt över allt, menar de själva. Men Gud säger att det inte finns någon annan som är hans like. Han är den enda, den enda sanna guden och ingen kan ställa Gud till svars. Har ni hört människor ofta säga hur kan Gud göra så här? Om Gud är en Gud av kärlek, hur kan han tillåta att människor lider? Med vilken rätt kan en människa ifrågasätta Gud? Vi kan börja spekulera eller ge svar till de frågorna men min enda fråga är vem är du som kan ställa Gud till svars? Med vilken rätt kan kärlet fråga eh, krukmakaren varför han gör kärlet så som man gör? Vi är ju ett kärl i Guds händer och vi har ingen rätt att ifrågasätta honom. Lika lite som ett kärl kan ifrågasätta krukmakarens eh, vilja att göra ett kärl för olika ändamål. Ingen kan ställa Gud till svars. Eller vem är den herde som ska stå mig emot? Alltså vem är, vem är den världsledaren? Vem är den premiärministern eller presidenten som kan stå Gud emot? Ja, det är många som har trott att de har kunnat det. Men de ruttnar nu sen länge i jorden. Och kanske deras själar ligger i hades och väntar på en väg till helvete till senare. Människor som har trott att de kan ställa sig mot Gud. De är starka nog att kunna kämpa mot honom. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel. Och de tankar som man har tänkt om Kaldienas land. Även de minsta i jorden ska släppas bort och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, ska jorden bäva och ett skriande höras bland hedna folket. Gud hade beslutat detta om Babel. Beslutet var taget och likväl som tidigare pratades om beslutet av att förinta Jerusalem. Som det inte gick att backa ifrån så är vi i samma situation nu när Gud säger det här är beslutat om Babel. Kraften av hans ord när Gud uttalar någonting så sker det. Alltid. Gud har skapat en hel värld genom styrkan av hans ord. Orden som har gått från hans mun. Låt det vara ljus och blev det ljus. Det räcker för Gud att tala så händer det saker. Och när Gud kommer och säger jag har beslutat, det här är bestämt, då finns det ingen mer återvändo. Vi kommer gå vidare kapitel 51 nästa gång och eh, Gå igenom både 51 och sen 52, vilket är det sista kapitlet i Jeremia. Då vi kommer att sätta punkt för den här fantastiska boken med sista delen av Babylons profetia och sen en sammanfattning kan man väl säga av det som hade gått igenom och Sidkjas period som kung i Juda. Hoppas att ni har kunnat hänga med i kväll också, att det har funnits en del som ni kan ta med er. Och gärna återigen till nästa gång, försök att ta lite tid och läsa boken 17 och 18 kapitlet för att få ett mer framtidssammanhang av det som Jeremia pratar om. Fader, vi vill detta bara tacka för den här tiden som vi har haft tillsammans. Var med oss i veckan som kommer, led oss varje steg vi tar, låt oss få hålla oss nära dig långt ifrån synd och nära relationen med dig. Låt oss få ta tid, umgås med dig, komma dig på djupet, lyssna på vad du har att säga till oss. Ge oss styrka och makt att följa din vilja och beslutsamhet här när vi känner att vi sviktar och vacklar och vi har inte ork och. Vi är lite osäkra på vad vi ska göra. Fader, ge oss en klar och tydlig ledning. Ge oss den här andliga kraften som vi behöver att kunna vandra ihop med dig, inte i egen kraft utan i heliga andens kraft. Jag ber att du ska hjälpa mig och alla som lyssnar, Herre, att vi ska vara mer ödmjuka herre jag tror att övermodet och högmodet är ett problem som drabbar oss på tok för ofta även vi kristna och det är en avskyvärt syn som vi vet att du hatar herre låt det inte finnas i våra liv utan låt oss få ödmjuka oss inför dig och inför varandra och det är inte lätt herre det finns en stolthet hos oss många som gör att vi inte gärna vill ödmjuka oss inför varandra men vi vet herre att det sättet som vi behandlar varandra, är ett tecken på hur vi ser på dig, Herre. Så låt denna vecka vara en vecka då många av oss får utöva ödmjukheten på ett nytt sätt, på ett mer bestämt sätt, Herre. För att vi känner att vi börjar likna dig mer och mer, Jesus. För vi vill vara mer lika dig och inte så mycket oss själva. Det är inte mycket vackert i oss om inte du finns med, Herre. I Jesu namn ber vi Amen.